0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Hoje temos connosco, pela terceira vez, o Jorge Vassal Que sempre tem um sucesso bastante grande aqui na Metamorfose As pessoas Olá. gostam de ti, Jorge que marca um gajo gostável, tens uma onda simpática Isso. E um, o Jorge vai-nos falar sobre a maneira em como, por vezes, não levantarmos as nossas defesas Só pode acrescentar à nossa experiência e realmente sentir ali a vida a pulsar dentro de nós Fiquem por aí, para curtir Jorge oh Eu não sei se nós não falamos disto Da primeira vez que tu vieste cá Mas tu lembras como é que nós nos conhecemos a primeira vez?
1: Lembro-me quando uh, conhecemos a Embaixada da, Índia. Na Embaixada da Índia Exatamente, tu ias fazer a viagem da Boleia, à Baleia. Sim, há 10
0: anos 10 anos foi ainda, não, ainda, mesmo. ainda nos está a faltar um, Uma noite Exatamente <risos> Ah, e estamos sempre,
1: sempre, sempre a prometer E que vai acontecer e ainda não aconteceu É verdade,
0: Fónix, a ver se quando isto passar se, se temos essa oportunidade Tu uh, Vem-nos falar mais uma vez da Índia O Jorge está uh, Eu ia dizer a meio mas não está a meio, Está a dois terços prestes a alcançar os seus Três terços de uma trilogia Sobre este país onde, onde ele já passou muito tempo este é o volume número 1 um, de Vespa na Índia. Sim, 5 mil quilómetros. 5 mil quilómetros de Vespa na Índia. Isto aqui é sobre a sua primeira uh, e última viagem. E a a penúltima agora, agora já. A, a penúltima, Sim. Okay. Ah, ok. E agora ainda faltará o terceiro. Essa história que tu nos, vai con nos vais contar, essa história está noutro no livro no, da Associação de Bloggers. Da Associação de Bloggers, Esquedos, Não ne neste daqui.
1: Não, essa história está no livro da Associação de Bloggers, que é a Viagens de Uma Vida, e que são 25 bloggers a contar várias histórias de viagem. Uh, e que está bem espremida aí com o, com o seu sumo e com as suas aventuras mas que eu achei que conseguia exprimir um bocadinho mais porque enfim tem outra liberdade uh, e vem também num contexto do que é este novo livro que vai ser um livro que é, é uma homenagem à amizade uh, toda a trilogia é uma homenagem à amizade na verdade, porque a amizade é um valor é se calhar o valor mais prezado pelos indianos, mais do que o amor eu acho que nós na nossa cultura temos mais temos primeiro o amor e depois é que vem a amizade e eles têm ao contrário é, e, um e esta, um e esta, esta trilogia tem, uma, tem um crescendo que está pensado desde o princípio uh, a ver com isso e o terceiro livro é declaradamente uma, uma homenagem aos amigos e à amizade e então tenho várias histórias com pessoas que eu conheci, alguns que ficaram amigos para a vida e outros que são amigos de, daquele dia e que nunca mais as vi na vida, mas que vivemos, enfim, histórias que, vou, que ficam depois que tu Recordas para sempre. Um, e essa história que, que, que agora também vou aqui contar um bocadinho, tem a ver então com isso que falavas de baixar baixar as defesas e não, não ir sempre com os muros erguidos à nossa volta que acabamos protegemos das coisas más mas também protegemos, de, acabamos por, por não viver as coisas boas. Eu tinha, este foi em 2014, tinha acabado de chegar à Índia e eu vinha, vinha com uma ideia já desde o princípio que nessa viagem ia sair do, não ia fazer nada do mainstream, só ia fazer assim o lado B ou C ou D por isso ia sair um bocadinho daquele roteiro mais, mais batido, sendo que nessa altura já era, já era normal para mim sair. Mas, mas equilibrava um bocadinho. Ia fazer qualquer coisa mais batida e depois saía um bocado. E eu pensei que não, nesta viagem só vou fazer coisas novas, só vou a sítios novos para mim e que estejam fora do radar. E então... Em vez de vá, por exemplo, para Delhi ou para, para Bombaim, vou logo para Calcutá, que já é logo uma abordagem diferente. E até já tinha estado em Calcutá, até já conhecia, mas eu cheguei a Calcutá. Como tipo, é que é
0: Calcutá? É, é bonito?
1: Uh, é, não, é bonito, mas uh, enfim, é uma cidade grande indiana, ou seja, está um bocado mais uh, na linha do que é Bombaim, se calhar, do que Delhi. É uma cidade com um património uh, britânico, por isso colonial muito forte. Uh, mas também é uma cidade com muita pobreza Muita miséria Eles lá, entre eles, por exemplo Em Bombaim, que já é a cidade que é Eles têm piadas com Calcutá Com o facto de ser Overpopulated, por isso imagina <risos> Se em Bombaim tem essas piadas não é? E por isso é uma cidade Bastante intensa Eu já a conhecia, por isso nem fiquei. fiquei Cheguei à noite Dormi lá e na manhã seguinte fui-me embora E fui-me embora para o norte, portanto, aquilo é um estado que é o West Bengal, que é no nordeste da Índia, um, e, e comecei a apanhar um autocarro para ir para uma, uma cidadezinha qualquer, que basicamente fui, fui procurar assim, o que é que havia ali à volta e vi uma cidade chamada Bishnupur, que estava zero nos roteiros, mas que dizia lá que tinha uma arquitetura qualquer de um, de um pequeno reino que tinha vida há 500 anos qualquer coisa e eu achei piada porque eu nessa altura andava tive uma fase que estava quase obscado pelo Vishnu porque era a altura em que eu também fazia viagens viagens de com grupos a Indochina e ao Camboja e então tá, eu adoro o Angkor Wat e conheço muito muito bem a história daquilo e é um templo hindu o Angkor Wat mesmo o principal o templo principal é dedicado a Vishnu e então eu, eu era obcecado com tudo o que era com Vishnu e queria conhecer melhor Vishnu e as, as várias reencarnações e tal e de repente tens uma Vishnu, cidade. Uh,
0: Shiva é a destruição,
1: não é? Tanto tens três deuses principais que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é a criação, Vishnu é a transformação ou manutenção, vai lá, e, e Shiva é a destruição destruição que depois tem a ver também com o renascer não tem uma sim, coisa sim, má sim, sim. por isso é a trindade a trindade hindu são os três deuses principais pois cada deus tem os seus as, tuas, as suas reencarnações e as suas famílias e as suas relações e as suas histórias e e curiosamente até Shiva até o até o deus que é mais é mais comum sabe, ter templos ao Shiva por exemplo mas mas o Vishnu é o meu preferido e <risos> e pai, eu andava ali numa fase para uh, tu veres quando fui fazer a, a viagem de Vespa com o Luís Simões fomos a um templo no meio de, do nada, sei lá onde porque era, um, era o único templo dedicado a uma, a uma reencarnação do Vishnu em que ele é uma tartaruga e não há, não há, não há templos dedicados a essa de reencarnação a não ser esse e eu fiz questão de ir lá a esse templo que não era nada especial mas pronto. Uh, enfim e então eu vi bicho no Pur, achei piada. Uma cidade Pur vem de Pura, que é a cidade. Uh, portanto, há muitas cidades que acabam em Pur ou em Pura And, não, não é só na Índia, né? tudo que é de influência é, indiana, Jampur, até Singapura. O, Daipur. o Daipur, Jaipur, Jodhpur, sim, sim, sim. tudo isso é sempre Pur, é tipo a cidade. É, né? Singapura, depois é a cidade, Singapura, 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 Singapura. Singapura quer dizer leão. Singapura é a cidade de leão. Pronto. Uh, nice. Tens uma série, de, uma série de coisas, por isso é que tens aquela estátua mais famosa que é o, o leão, que é meio leão, meio sereia Aquele Leita que água, água Exatamente, é, pronto, sim, que sim. é o leão uh, E então uh, basicamente é a cidade de Vishnu E eu achei piada e enfim quis ir lá E, e foi engraçado porque ia, no, ia no, no, no autocarro Ai tu quando vais nos transportes públicos conheces mil e uma pessoas, não é? Enfim Uh, toda a gente mete conversa, tu és, és um estrangeiro. Os indianos são uh, o povo mais curioso que eu conheço, Até, uh, todas as viagens que fiz. É o povo que não só é curioso, mas que não tem qualquer pudor em mostrar a sua curiosidade, em, em aquela coisa de ficarem a olhar para ti, tipo, fixos. Tu até ficas um bocado incomodado Porque nós cá não estamos habituados Que as pessoas olhem fixamente umas para as outras E lá é... E aproximam-se
0: bem também, não é? Aproximam-se bastante Completamente, completamente
1: a, a noção de espaço individual Aliás, que é outra das coisas Que nós temos de quase de, de renegociar Intimamente uh, Connosco, com tudo aquilo que aprendemos É a, a ideia de espaço de, de indivíduo De espaço do, do indivíduo de, de privacidade E de, enfim... Uh, e, e então, quando vais nos transportes públicos, as pessoas me metem conversa e toda a gente vai olhar. Depois, às vezes ninguém fala, portanto, todos com, estão com vergonha e depois basta um começar a falar. Já tens um a falar contigo, mas vinte a ouvir. Uh, e eu nessa viagem fiz logo assim ali vários, aqueles tipo amigos da ocasião, não é? Uh, em que vão a contar a vida deles e tu a tua. E a certa altura conheci um rapaz que era fotógrafo, um, ou bem, uh, era muito interessado em fotografia. Uh, e o amigo dele que estava a estudar nas Belas Artes, em Calcutá, e estava a ir para a aldeia uh, para visitar a família. Enfim, eles tinham um inglês assim muito muito básico, mas dava, era o suficiente para comunicarmos e fomos ali várias horas à a, a conversa e quando eu falei de Bishnupur eles ficaram muito interessados porque a aldeia dele, deles era não sei quantas horas de Bishnupur e e enfim e, e Bishnupur tinha muitos templos os tais templos depois são feitos com terracota e é uma arquitetura muito especial bem no meio daquela conversa toda eles disseram que vinham ter comigo para mostrar Bishnupur para me levar a passear a Bishnupur mas foi tão foi tão sólida daquela daquela ocasião é? foi uma coisa tão 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 um, arrasar digamos superficial que eu próprio nem sequer dei muito por aquilo. Mas pronto, nem, não resisti, não, nunca disse que não, disse sim, 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 tudo bem, tudo bem. E no dia a seguir, eles até saíram antes do autocarro, uh, for, ficaram com o meu telefone, eu, na altura já, já viajava com o um telefone indiano, ficaram com o meu número e, e eu cheguei depois ao fim do dia a Bicho no Puro, ah, fui para um hotel dormir e pronto, no dia a seguir de manhã tinha já uma, uh, uh, chamadas deles, a perguntar onde é que eu estava, mensagem SMS, a perguntar onde é que eu estava eu a certa altura mandei o nome do hotel e passado um bocadinho já estavam no, lá para, para vir ter comigo e então estavam os dois numa mota e daí eh, vamos passear, vamos passear e tal aí eu, bora lá e então fui passei o dia todo a passear de mota com eles nos, nos templos eles lá explicavam o que conseguiam explicar e eu também via, já tinha feito a minha pesquisa e andava a ver, a, enfim ia ver as minhas referências e, e ao fim do, assim, ao fim do dia assim, a Meio da tarde uh, Um que era o Cozique Que era o da Mota Que era o da, das Belas Artes uh, vieram pôr ao hotel E o gajo assim muito, muito nervoso Assim todo muito tímido Tipo começou se fosse, assim, uma coisa Assim muito, muito formal quase Perguntou-me uh, Eu tenho aqui uma carta para ti Uma carta? Bem, então tinha assim Uma carta num papel Eu ainda tenho isso, não é? uma folha a quatro toda a escrita uh, a esferográfica, mas impecável tudo muito direitinho e não sei o que é. em inglês, põe. em inglês, pá, no em inglês, lindo, lindo porque é super formal em que o gajo depois mais tarde na altura ele não me disse, mas depois mais tarde ele explicou-me que esteve de, à noite com um dicionário ao lado porque ele, o inglês dele era, era mais limitado é algo que possas mostrar? bem não aqui mas posso mostrar sim sim então
0: eu vou a fixar um link no primeiro comentário deste vídeo com uma foto da
1: ah eu... sim pode ser sim Carregas sim e vai, estar, em... e vai estar e vai vai estar no livro vai estar no livro. livro no okay. livro novo também uh, mas sim podemos uh, posso fazer uma ter uma fotografia aí. E, e então tinha nesse inglês todo impecável a carta e e, pá, e ele teve à noite a escrever com um dicionário ao lado sim, a escrever e a carta era tipo uh, eu e a minha família teríamos todo o prazer que, que ficasses em nossa casa. A nossa casa é muito humilde, feita de terra, e não sei o quê, mas nós somos honestos e vais estar em segurança, não te vai acontecer nada de mal, e não sei o quê. eu vi aquilo, aquilo era delicioso, pá, era mesmo. E eu, pá, eu, eu, em viagem raramente digo que não. Pá, só mesmo se sentir ali uma energia muito má ou se já tiver algum compromisso, que é uma coisa que também não tens propriamente, mas às vezes tens, uh, mas normalmente não digo que não, principalmente se estiver viajar sozinho, porque tu vais ali sozinho, que venham os filmes todos, não é? Um, e, e então eu disse, ah, então vá, bora lá, tipo, sim senhor, bora para a tua aldeia e tal, uh, e vamos de moto e tal, vamos de moto com certeza. Uh, e eu, ah, eu perguntei, mas e o teu amigo? Porque eu tinha mochila e tal tipo, E o teu amigo, ah ele vai lá do carro Eu também, tá então olha, vou só fazer a, a mochila e tal e, e já vou Bem, entro eu a fazer a mochila e eles depois foram, sei lá, pôr gasolina ou qualquer coisa um, Quando já estamos para sair de repente já era tipo Ah ele afinal vem connosco, também não é assim tanto tempo e, e agora o autocarro é só daqui a não sei quantas horas e demora não sei quanto tempo para lá chegar e isto não, não é muito tempo e não sei o quê, está bem, vamos lá então éramos três pessoas <risos> mais duas mochilas, que era a minha mochila grande e a, e a pequena, digamos um, em cima de uma mota em que tivemos bem, três horas uh, uh, a, ir, a ir sempre a parar, claro, porque depois era super cansativo com a mochila nem andava a, mochila, a levar a mochila às costas não é? eu ia no meio um à frente, um atrás depois ia uma mochila assim aqui em cima do, <risos> de, de, da perna a outra aí em cima do, do, do depósito da mota um filme e estamos a ir, então para já era o, o desconforto e toda aquela coisa estás a viajar na Índia os caminhões todos e tal depois coisas como, por exemplo eu lembro de haver uma altura em que a estrada era super lisinha e impecável eu estar a pensar, Epá, que estrada maravilhosa, que sorte eu estar vir numa situação um bocado mais desconfortável mais vulnerável e de repente eh, apanhei a melhor estrada da Índia pá, e, e comentei com, com os gajos ah, esta estrada é boa e o gajo oh, super, this road, international standard, não sei o que é? but it's over soon e ah, vai acabar ah, de ah. ok, está <risos> bem ou seja, de repente, buracos buracos, buracos, aí posso dizer até pela experiência mesmo que eu tive na na viagem de Vespa em que eu depois voltei lá porque um ano, isso foi um ano e essa história que eu estou a contar foi um ano antes da viagem da Vespa e eu depois na viagem de Vespa voltei a, esta, voltei a esta aldeia e posso dizer que do sul ao norte, porque eu fiz mesmo da pontinha sul praticamente até aí que é o mesmo norte já quase a chegar ao Bangladesh São Paulo um, foram as piores estradas que eu encontrei foi aí no oeste de Bengal são mesmo horríveis um, crateras, tu tens de ir tipo aos, é que nem é aos zigue vais tipo em, às curvas mesmo na estrada, camiões e tudo mais, alguma uma coisa, enfim por isso, não só de repente estamos em estrada, uma estrada horrível, como chegamos a uma espécie de uma cancela, pois isso tem a, tem a rota e é mesmo, mesmo lá em cima há, deve, há, está lá escrito a Aldeia do Cozique é aí. É, ah, é. <risos> e e, quando, e há uma altura que chegamos a uma espécie de uma cancela, que estava aberta mas tinha uns guardas e tal e paramos e eles olha, vamos beber um chá primeiro e tal, e começam ali a fazer uma grande conversa e eu a ver começar a escurecer e pá, eu a ver enfim, que vai, vai ficar escuro uma floresta à frente, e eu pensava será que ainda falta muito e tal e de repente, e eles nada, eles tipo na boa porque eles estão sempre na boa, tipo nunca é nunca têm pressa, nunca têm e eles ali na boa, e a certa altura comecei a dizer: se calhar é melhor irmos, está a escurecer e tal, é? uh, falta muito, ah, falta, não sei quanto, não me lembro quanto, mas eu, pois é, porque está a ficar escuro. E eles: ah, pois é, é porque está a ficar escuro. E agora ainda vamos atravessar a floresta de não sei o quê, a floresta assombrada de não sei o quê. Eu, a floresta assombrada,
0: o é que, é, <risos> que é que vocês
1: estão a dizer? Tipo, ah, pois, que é uma floresta que é tipo reserva natural, uma coisa qualquer, daí as. As, as coisas e é conhecida ah, eu comecei a pensar, assombrada o que é que os gás querem dizer com assombrada? Ah, não, e entretanto arrancámos, não é? Porque eu comecei a dizer, pá, mas é melhor irmos porque se ainda falta não sei quanto tempo está já está a escurecer vai ficar noite enquanto estivermos na floresta assombrada, não é? Uh, e ficou claramente, não é? Uh, e eu ia na moto e só pensava mas quando eles dizem assombrada a floresta perigosa mas o que é que eles querem dizer? Querem dizer o quê? Querem dizer fantasmas? Querem dizer bandidos? Querem dizer animais selvagens? O que é que eles querem Exato. dizer? Pá, e de repente, eu só me lembro de pôr sempre estas três hipóteses. Eu pensava, pá, ou é bandidos, ou é animais, ou é tipo histórias de fantasmas tipo superstições. E começa o gajo a dizer pois porque há imensas histórias aqui dos fantasmas e do não sei quantos e, é? e diz-se daquilo. E eu pensar ok, está bem, vá, superstições tipo, não é por aí. E eu, então, mas e bandidos? Não há bandidos e eles ah, bandidos não, mas olha no outro dia apareceram umas pessoas enforcadas não sei o quê. E eu, hum. tipo, ok, <risos> pessoas enforcadas bem, porque ainda por cima o West Bengal até é um dos, há vários estados, mas é um dos estados que tem tipo, bandidos a sério tipo aqueles Bandidos, bandidos <risos> piratas, quase. Uh, e, e eu começo a ver, e de repente há assim uma, uma pausa, e aí um deles diz: Ai, ah, também há animais selvagens. E eu fogo Tem animais selvagens. <risos> ah, eu aí começo a ficar assustado, já imaginar, Bengala é o tigre de Bengala, não é? Eu já imaginar tigres e logo. Mas selvagens tipo tipo? Tipo tigres? Filho. Não, não, tigre já não existe assim, há, há solta, há coelhos e raposas, ah, ok, está bem, <risos> pronto, se formos para aí, então aí já comecei claro, a acalmar. Cheguei à aldeia, pá, chegámos à aldeia, uma recessão só para tu veres, a certa altura eu perguntava, eu depois fiquei lá vários dias um, e nesses dias uma das conversas que, que a certa altura surgiu, porque eu via a curiosidade das pessoas, que era uma curiosidade que já é normal Índia, mas que ali era... Bah, eu estava, eu a casa deles a casa humilde deles era, realmente tinha uma das casas que era feita tipo em adobe, toda em tipo em palhinha e não sei o quê, uma casa antiga, da aldeia antiga mesmo, mas toda arranjadinha muito limpinha e tal, e aquilo era tipo um, como se fosse um não é um complexo, mas tipo aquelas uh, coisas privadas. Um condomínio. Um, um, quase um condomínio privado da família. Realmente vivia ali a família. Vivia a avó, os pais, os tios, os primos, não sei o quê. Eram 20 e tal pessoas que viviam ali. E eram para aí umas 5 casas, todas viradas à volta de um pátio e moradas entre elas. E depois tinham uns portõezinhos entre elas. Por isso, na verdade, ninguém mais entrava ali senão, senão a família deles. E era mesmo como se fosse um condomínio, mas era um condomínio de uma aldeia no oeste Bengal, por isso muito, muito básica, claro havia uma das casas que era mesmo de cimento com um andar em cima, com resto no primeiro andar, as outras eram todas casas térreas e casas muito muito simples, mas por exemplo elas as senhoras da casa, a avó e a mãe, não sei o quê, tinham ali uma zona que era a cozinha comum, das casas todas em que estavam a cozinhar no chão todos os dias a tratar os legumes, com fogueira não, era, não havia fogão, nem frigorífico nada disso, era muito, muito simples mas era super limpinha, Aqui ainda por cima é uma coisa que na Índia às vezes até faz confusão porque a Índia é muito suja em geral mas quando tu chegas às aldeias e as aldeias eventualmente são mais limpas não é? porque o, as cidades e o, o lixo urbano, os plásticos e tal, é muito mais, lá estás ao, ao pé das estradas ou ao, ao pé dos centros urbanos se é muito, muito aldeia às vezes até são limpinhas e aquilo era muito limpo, a família era impecável mas eu comecei logo desde o princípio achei estranho porque era, nós éramos fomos seguidos por não sei quantas pessoas e depois eu entrei em casa e aquilo Eles fechavam o portão e o portão era mesmo assim Fechado, não, é? não era de grados, era mesmo Uma chapa fechada, mas tinha assim umas, umas aberturas um bocado assim no chão Tipo assim desta altura E havia pessoas, tipo miúdos a espreitar Lá por baixo <risos> Que ficavam a espreitar todos contentes E outros a espreitar por cima Para verem o estrangeiro pá, eu, 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 eu estava tipo Mas uh, porquê é que isso é assim tão, tão raro um estrangeiro estar aqui O que é que e ele disse eu, eu perguntei, mas não costumam vir estrangeiros aqui? E ele, ah, vieram... Olha, vieram uns italianos... Há quatro anos <risos> que o carro deles avariou na estrada e eles ficaram duas horas ali na estrada. Ah, <risos> oh, ok. Os que foram, <risos> foram os estrangeiros que foram lá. Foram os estrangeiros que foram lá, E então aquilo tudo aquilo era uma novidade. Bah, toda a gente, claro, queria ser meu amigo, porque eu lá fui a cortar o cabelo à borla, e qualquer barzinho que fosse, não sei o quê, ofereciam-me tudo, porque as pessoas achavam espetacular eu estar ali. E... Bem, tanto que quando voltei lá no segundo ano, no ano a seguir, e que fui por minha conta, fui de vespa, não é? Uh, e nessa altura já nem sequer estava a viajar com o Luís, porque antes não tínhamos separado, por isso estava a viajar sozinho. E de repente chega um estrangeiro sozinho, numa vespa, a chegar à aldeia, em que se calhar metade das pessoas lembravam-se de mim e estava tudo, olha ali aquele maluco outra vez. E outros, tipo, pensar o que é que está aqui um, um estrangeiro? E numa vespa, ainda por cima, para eles não é incompreensível, porque eles não percebem porque é que escolheste uma vez para estar a viajar, não percebe? <risos> why don't you
0: choose a real bike? Exatamente, afraid, exatamente. Uh, limo, toda a gente, toda, limo, a,
1: limo gente, toda a gente, era, ouvíamos isto todos os dias, todos os dias, perguntavam: why don't you take a real bike? Pá, que era uma coisa que era um bocado. Uh, e não percebiam porque é que íamos nas estradinhas pequenas, porque é que não íamos nas, nas, nas autostradas, estás a ver? E, e o facto é que aquilo causou um impacto muito grande naquela aldeia. E, mas o mais giro de tudo foi mesmo naquela, naquela família porque não só a família toda me adotou praticamente e continuamos sempre em contacto, um, mas a avó dele que era uma senhora que é Baloma, chamava-se Baloma, pelo menos não sei se é o nome mesmo ou se é Baloma é como eles chamam tipo avó em, em bengali. Ela nem hindi falava, quanto mais quanto menos inglês, né? Uh, por isso ela falava bengali só e eu arranho hindi, mas bengali nem pensar te conheço uma palavra de bengali para aí uh, e e ela falava comigo, falava, falava, falava e com ele sempre a traduzir e depois começámos a estabelecer ali uma ligação em que para já, é assim, eu sei que também que eles, que eles dão muito valor à família, não é? A família na Índia é um pilar, sem dúvida, muito forte uh, que também tem os seus vícios porque às vezes eu acho que é um certo impedimento também até para o próprio progresso seja pessoal, tanto do indivíduo como da comunidade é às vezes as famílias serem... Tão, tão tão dependentes uns dos outros mas isso é
0: outra discussão e se calhar também diz, não, não vais estudar para... <coughs> Poxa, não tu vais fazer e, isto.
1: não e vai um trabalhar para não sei onde sei lá, para Bombaim, e depois tem de mandar o dinheiro todo dele sempre para a família e ele continua tipo miserável ali e não tem qualquer capacidade de progressão social e de enfim, e de algum conforto pelas coisas que vai conquistando porque tem, tem, tem de tentar sempre é uma responsabilidade dele suportar a família, eu não sei se já viste o Tigre Branco ou se já leste o Tigre Branco pá, aconselho muita muito a leitura do livro ou agora o filme que está no Netflix e que, e que fala, aborda muito essa, essa situação, essa problemática e, mas isto para dizer que, bem, então a família ali era mesmo muito unida e, e agarrou-me completamente ali, adotou-me e abalou-me a avó, que era assim a a matriarca da família, pá, e, e ela ficava ali a falar, a falar, a falar, e eu sabia desse valor da família, então também comecei a puxar um bocadinho por aí, e o que é que eu comecei a fazer? Às vezes estávamos ali à noite, estávamos a jantar, a jantar que é, sentados no chão com um jornal e a comida ali, está tudo a comer à mão do mesmo coisa, depois uns pratos só para o arroz e tal, mas... Hum, Começámos ali a falar e eu comecei a falar da família Comecei a contar histórias da minha família Porque também o que é que eu ia contar? Que as é, histórias da minha viagem de vez na, na Índia Para eles não era assim tão exótico O mais exótico para eles é o que também é mais familiar para nós não Então é as sei lá, dinâmicas da nossa família As histórias da nossa família E eu tinha o computador E comecei a mostrar fotografias Da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, dos meus irmãos já. E eles adoraram isso e, não, e o que mais gostaram, principalmente a avó foi ver as fotografias das minhas avós Ou da ah, minha mãe yeah. Ficou tipo fascinada de ver E quando eu disse que a minha avó Tinha 90 anos E a minha avó parecia quase mais nova do que ela Estás a ver? tipo uh, E era bonita, e com a bela arranjada E, né? e ela estava fascinada com Com tudo aquilo Então eu comecei a desenvolver um bocado aquela coisa E ela pedia-me para ver as fotografias E há um dia Que eu uh, não só pus as fotografias mas decidi pôr, na altura não era Spotify era, sei lá, tinha a música no computador e pus uh, Amália pus a tocar no um CD da Amália enquanto estávamos a ver as fotografias e logo à primeira música a senhora começa a chorar e a ouvir a Amália e a chorar tipo e estava e ela olhava para mim assim com um brilho e tipo, é tão bonita é tão bonita ela não percebia nada do que é estava que ali mas para ela aquilo era assim uma coisa e então foi muito engraçado porque depois gerou-se ali uma uma dinâmica naquela casa, não só ela ficou completamente indo hoje em dia. Ela vem, eu chego, a, chego àquela casa e ela senta-se ao meu lado, agarra-me no meu braço e está ali agarrado ao meu braço, assim quase a fazer massagens, estás a ver? E a falar, a falar, a falar, que eu não sei nada o que, é que ela está a dizer, mas vá, e adora, fica. E temos essa comunicação. Eu faço video calls, te ligo para lá e ela está tipo, ah, oh, hello, hello, tipo, já sabe dizer alô estás a ver? Um, e, e muito por causa. Porque eu passei esses valores e de repente foram valores com que ela se identificou e que ela, eles às vezes veem os estrangeiros como sendo uh, frios ou arrogantes ou porque não ligamos nada à família, porque eles têm muito essa, essa construção, até porque para eles o estrangeiro é, é muito anglo-saxónico. E, e a verdade é que mesmo dentro da Europa temos várias noções de família, não é? E os anglo-saxónicos são realmente mais separados das famílias ou pelo menos têm dinâmicas um bocadinho mais mais distantes, um bocadinho mais... não tão calorosas quanto, quanto nós, e, e então a relação com os avós é, é mais do que a relação com os pais, é realmente um, uma diferença que temos. E, e por isso eles reconhecerem isso num, num estrangeiro, num, num viajante, num turista, era uma coisa que nenhum deles estava à espera. Por isso, terem-me ali a contar histórias da minha avó e histórias disso e daquilo. Ainda por cima, eu depois também tenho histórias de, da, do meu bisavô relacionadas com Goa. Por isso, ainda mais, a coisa aquilo ficava mais complexo. E ganhava densidade, não é? E então foi engraçado, porque gerou-se ali uma dinâmica muito gira, que era, mesmo quando eu ia passear durante o dia com o COSIC, que era o, o, tal, o estudante das Belas Artes, porque uh, depois ele tinha uma, uma exposição dos quadros dele, não sei onde, então íamos lá à exposição e depois as pessoas estavam lá para ver a exposição dos quadros dele, mas ele apresentava o amigo dele escritor e então era o, o artista indiano, pintor promise, a promessa uh, indiana de, de pintura com um escritor português que eu não yeah, eu, na altura nem tinha os livros da Índia nem nada, tinha tinha os outros que tinha já da Endoscina e dos mil euros mas nem sequer tinha estes livros da Índia e e gerou-se essa dinâmica engraçada também lá está, de sempre que nós íamos passear, eu ia sair e ela estava lá assim, sentada no chão, porque até tinha assim, um instrumento, que é uma faca, mas é assim, uma espécie de uma coisa redonda, mas que está no chão e não é a faca que corta o legume, é o legume que é cortado na faca. Estás a ver? A faca está tá agarrada pelos pés e ela está ali. E ela estava sempre ali no chão, ao pé da, da fogueira, a pôr fogo e a aquecer e a fazer e não sei o quê. E ficava ali durante uma boa parte do dia Porque tratava das refeições da família não é? E então ela, houve um dia que me pediu Perguntou se podia ficar a ouvir a Amália E então Eu fui-me embora e deixei o computador ligado A tocar, tipo, in repeat E Amália E ela ficava quando com... Então às vezes pedia-me, oh, Amália. Amália. ah Amália <risos> E eu punha-lhe a Amália E é muito giro porque criou-se realmente Essa, essa, essa dinâmica e, essa, e que é completamente Para mim isso é que é exótico o que é, de repente tu estás numa aldeia No meio do nada tipo, Em que nem sequer falam Hindi, quanto mais inglês E estão-te a pedir uma velhota De 80 anos, está-te a pedir 80, 70, não interessa Mas a pedir para tu pôres Amália E, e eu estava ali E lá está o, o capítulo No livro da Associação de, de Bloggers Chama-se, é uma casa bengali Com certeza, de certeza não é? Porque, Por causa da, da música da Amália É uma casa portuguesa, com certeza e porque era mesmo aquela era uma casa Bengali tinha todas as dinâmicas da família Bengali mas os valores os sentimentos são os mesmos e, e a letra da música da Amália quer agir, é porque é dessa música como de outras mas a, le, a, a letra desse fado é uma letra que fala da, da simples a simples arte de receber ou simples prazer de receber não sei quem é que era exatamente o que eu estava a viver ali não sei quantos mil quilómetros de Portugal né isso é muito engraçado
0: é o poder do sim, não é? é uma pessoa Exatamente. É a diferença entre tipo. tu dizeres bora lá ou não, não, vou deixar Exato. estar, muito obrigado. Jorge, muito obrigado. mas nada, adoro um, O Jorge uh, online está em fui dar uma volta uh, no, no Instagram, sobretudo e, e é lá que tem estes livros. Essa história da qual ele esteve a falar hoje é de um livro que, que vai sair, não é? Vai
1: sair, está atrasada aqui atrasado. com esta história da pandemia e Enfim, os dramas pessoais e tal Mas acabei por, por ter de adiar um bocado Por isso vai sair no fim de março Chama-se Um Brinde ao Canibal Porque tem a história do canibal Que eu já contei aqui Numa das nossas conversas uh, e, e basicamente É um brinde aos meus amigos todos da Índia Desde aqueles amigos de 5 minutos Como amigos da vida inteira E conta várias histórias Assim como esta que partilhamos aqui
0: o Jorge tem assim, um, um estilo de escrita, uh, depois ali um certo elemento humorístico, mais ou menos. Sim, ao eu tento
1: do... dar também, ter um bocado esses,
0: esses capos, não é? Tipo, Portanto, é uma leitura, eu E é como... intenso, eu acho que a Indy também puxa por isso. Li um pouco assentadas. Este e, um, e para pronto, sigam no Jorge, eu não fui dar uma volta, comprei o um livro, eh, basta mandar mensagem, depois ele responda, a dar-vos as instruções necessárias. Quanto. A tudo mais Subscrevam este canal Carreguem ali naquele botãozinho que diz Subscrever E são altamente Até clicarem naquele sininho Se quiserem saber sempre Quando é que há vídeos novos Para apoiar a metamorfose ambulante Que também precisa Coitadinha <risos> uh, Não, não é coitadinha nenhuma É uma entidade própria Mas podem apoiá-la A partir de 2 horas por mês Em patreon.com Barra ambulante E se quiserem seguir as minhas próprias aventuras Podem fazê-lo em Pedro on the Road. Jorge, vemos daqui uns bem, meses, espero, daqui muito um ano um e meio, em meio em assim breve, para vir é. mais duas vezes. E quanto a nós, vemos para a semana. Tchau, tchau.